0: curso em milagres livro texto capítulo 3 a percepção inocente tópico 6 o julgamento e o problema da autoridade 1 nós já discutimos o juízo final mas em detalhes insuficientes depois do juízo final não haverá mais nenhum o julgamento é simbólico porque além da percepção não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. 2. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que selecione dela o que quiseres. 3. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti precisamente porque os estás julgando. Toda a incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso, e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. 4. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que por teres se recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que às vezes em pesadelos ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. 5. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. 6. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. 7. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos, o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo o mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo. De forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa só pode produzir ideias que são inconcebíveis. 8. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença... É muito assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhe separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existe ou não. 9. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar Podem saber que a rejeição de si próprios é impossível Tu não usurparte o poder de Deus, mas o perdeste Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. 10. A paz é uma herança natural do Espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância e às vezes por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só aqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. 11. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize: Seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu, e tu terás dito: Eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Thank mm -hmm. you.